0: Hola, esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacios Sin Censura. Tenemos una invitada que a mí me da muchísimo orgullo y muchísimo honor tener aquí porque es alguien que yo conocí antes de que tuviera este viaje de regreso a sí misma. Me da mucho gusto haberme vuelto a encontrar contigo, Sofía y sobre todo que estés aquí, ¿no?, compartiendo tu ser y tu experiencia para todos y todas y todos los que estén y las que estén escuchando el podcast de hoy. Ella es Sofía Mezcua y nos va a hablar un poquito de, de lo que son las identidades trans y, pues, bueno, aquí, aquí termino yo mi choro y, y te dejo hablar. Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Muy bien, querida. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad, sí, yo, o sea, siempre agradezco espacios que nos escuchen porque creo que es algo que continuamente se está diciendo desde cualquier activismo. O sea, escuchen nuestras voces, escúchenos en primera persona. A mí me encanta una frase que dice una gran activista de lo, de lo trans, la doctora Shibón Guerrero, que dice, dejemos de hablar de la gente y hablemos con la gente.
0: Justo esto que dices es por donde quiero empezar. Creo que cuando okay. hablamos de una identidad con la que no nos sentimos identificadas o a la que no pertenecemos, es importante sentarte y escuchar y estar dispuesto a, a entender cómo se vive desde quien lo vive. Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y también empezar por un contexto de qué es lo que estás empezando a conocer. Sí,
1: sí, sí. Mira, creo que lo primero sería, este, ahorita que mencionaste, sobre las identidades trans, ¿no? Creo que lo primero es que hay que ubicar que estos son identidades. Esto es separado de la orientación, ¿no? Este, tenemos LGB, esto es parte de, de, de la orientación, ¿no? Este, la parte erótica, la parte romántica de con quién te quieres relacionar. Aquí estamos hablando de identidades, ¿no? Eh, identidades que no necesariamente tienen que ver con la orientación, ¿no? Eh, que son aparte eh, de esta, ¿no? Eh, algunos especialistas en el tema dicen que la identidad eh, psicosexual se va generando entre los 2, tres, cuatro años y después ya se asume una orientación sexual a los 11, 12, ¿no? Entonces, además, ahí hay una diferencia en, en edades. Este, te platico, creo yo, o, o me encantaría a mí empezar como con la definición de lo que es trans, o sea, ¿qué es esto de, de, de lo trans? Porque además, hay creo que mucha información, hay una saturación de información, este, y ya la gente ya no sabe ni, ni cómo por dónde hacerse, ¿no? Completamente. <risa> ok, pues mira, te platico. Trans, creo, ya es una palabra... La definición trans es una palabra ya un, un tanto sofisticada. Es, es, es algo que se ha ido... este, Es una, es una palabra que es, ha ido evolucionando en su definición. Se ha ido volviendo cada vez más incluyente, más interseccional y tratando de no invalidar identidades, ¿no? Es un término paraguas donde agrupa varias identidades y donde significa varias cosas. Eh, porque, bueno, sí hace... Eh, en los años 60 todavía no teníamos una palabra como tal eh, para marcar las identidades. Y yo me atrevo a decir que estamos justo en el momento donde ya empieza a haber acción política, ya empieza a haber un discurso eh, 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 entrado en, en espacios para que haya unas, una, no solo una aceptación, una normalización de lo que son las identidades trans, no estoy diciendo que, que nuestros hermanos gays o lesbianas o bisexuales no, no sigan todavía como en esa lucha, pero sí, por supuesto, la llevan mucho más avanzada que, que todos nosotros, nosotros con X. Mira, te platico, trans significa o se define como una persona que no se identifica con el género que le fue asignado, asignada, asignada al nacer este, en los espacios este, iberoamericanos, en México, en Latinoamérica, hay mucha insistencia en la definición, en la diferenciación, perdón, de las tres T's, travesti, transgénero, transexual, ¿no? Eh, travesti para estas personas que digamos que, 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 que solo es con, con un asunto de, vaya, como de ropa, de maquillaje, de dis, incluso me atrevo a decir como, o llamarlo como disfraz, ¿no? Y que puede ser por un asunto de show, que puede ser por un asunto de performance, en el asunto del drag, donde hay como una hipermasculinización o hiperfeminización, o ninguna de las dos, pero es, pero es como una expresión eh, exagerada, ¿no? Está también el travestismo con, con un fin sexual, un fin erótico, un fin de fetiche, ¿no? Eh, y está también como por un discurso político. Te platicaba que, que probablemente las primeras... Eh, eh, mujeres lesbianas que empiezan a usar ropa masculina, quizá podríamos llamarlo hoy como una, una forma de travestismo, ¿no? eh, pero además como con un fin político. Uh -huh. eh, luego está el asunto de la persona transgénero, que aquí en, en los espacios latinos se le ubica a alguien que, que no se identifica con el género, eh, que se puede asumir otro género o ninguno, o, o, o algo variado, ahorita hablamos de los no binarios, pero no necesariamente hace una transición eh, médica o ni siquiera una transición este, pues, pues material física, ¿no? Uh -huh. eh, y luego está lo transexual, que sí es, eh, ya se identifica sobre todo con, con el género opuesto, ¿no? Y hay una transición médica, hay una transición... Eh, hormonal hay un reemplazo hormonal. Ahora, trans le hace la diferencia a lo que es lo cisgénero. Cisgénero es esta gente que, que sí se identifica con el género que se le asignó al nacer. Eh, hay todo un debate con respecto a esta palabra, eh, los cis, eh, pero bueno, eso es, digamos, lo, lo trans aquí en, en espacios latinos. En, en los espacios anglosajones, que yo estoy mucho más en sintonía con, con esos espacios, Simplemente se conoce como trans, porque es un poco más incluyente y más respetuoso ese término. Por el simple hecho de que mi transición médica no le incumbe a nadie. Yo no tengo que estarle explicando a la gente si me operé, si no me opero, si tomo hormonas, si no, si es un disfraz o no. Pregúntame mi nombre, te puedo informar mi pronombre y hasta ahí, ¿no? Y creo que todo esto también se fue dando a raíz de la incorporación de las identidades no binarias que me encanta, te lo estaba platicando hace rato, una, una forma de definir lo no binario es este, no soy ninguna, soy ambas y soy más que esas, ¿no? Refiriéndose a estas identidades binarias, hombre-mujer, ¿no? Y sí, francamente, lo, lo no binario ha venido a cambiar toda la, la conversación y creo que, que, que tienen el potencial de ser muy críticos en el género. Entonces, eso es como muy interesante. Yo me quedo con la palabra trans, ¿no? O sea, soy una persona en condición trans. Lo trans no es como tal una identidad, porque la identidad sería mujer, hombre, género fluido, este, incluso quizá no binario podría ser tomado como una identidad. Lo queer ya se toma como una identidad, que, que es como muy similar a esto, a lo no binario, a, a como mm. que se viven fuera de la heteronorma, que se viven fuera de, 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 de los cis, ¿no? De la cis cisnorma, eh, pero, pero cuando dices, este, soy una mujer trans, o sea, la, la identidad es mujer. Lo trans no es identidad. Lo trans es una condición, ¿no? Y entonces podríamos decir, mi condición es trans, tu condición es cis, ¿no? Y mis genitales y tus genitales no nos incumbe a ninguno de los dos. A menos de que quizá nos vayamos a acostar, ¿no? O sea, uh -huh. ahí sí podría, podría salir a conversación. Que fíjate que creo yo que ese es el gran tema que nos asusta con lo trans, ¿no? O sea, siempre... Yo vivía escuchando estas bromas, estos miedos colectivos, estos pánicos, de que imagínate que si te encontrabas una, una vieja con pene, ¿no? O sea, güey, ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, ¿qué es esto? <risa> y, y fíjate que creo que tiene que ver, aunque mucha gente lo llama como transfobia, yo me atrevo a decir que tiene que ver más con homofobia, con este miedo de que, ¿qué pasaría si me presento en una situación donde hay un, ar, un, órgano, como el, un órgano genital como el mío, ¿no? O sea, creo que, creo que muchos de los problemas que se enfrentan en la transfobia tienen más que ver con una homofobia, ¿no? Yo 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 me atrevo un poco a decir que va por ahí.
0: O sea, como si yo fuera un hombre heterosexual, digamos, y dijera, no me quiero meter con una mujer trans, porque eso entonces pondría en tela de juicio mi orientación sexual.
1: Mi orientación y, sexual, exactamente.
0: Y entonces eso se entiende como homofobia.
1: Sí. Yeah. Como homofobia. Fíjate que yo en defensa a los hombres heterosexuales que les gustan las chicas trans y que no se aceptan, o sea, que no lo aceptan, <risas> ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, cuando como chica trans empiezas a realizar tu, tu terapia de reemplazo hormonal, dicen, ¿no? Que, que, por ejemplo, la piel se vuelve impresionantemente suave, que los olores cambian, que el pelo crece de manera fabulosa, ¿no? Entonces, sí puedo creer que en un nivel como químico, ¿sabes? En un nivel como de aromas, sí, sí les creo a los hombres que, que, que se... O sea, que les encantan las chicas trans porque, vaya, literalmente hay un exceso de hormonas femeninas ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y por supuesto que, que también no podemos olvidar que mucho del deseo sexual sí se materializa en objetos que estamos hablando objeto falo, objeto este vagina, o sea, en, en, en genitales. Entonces también, si de pronto como hombre heterosexual, pues no te gusta una mujer trans porque tiene pene, es, es muy válido. O sea, tiene uh -huh. validez eso, porque no es tu objeto de deseo, ¿no? O sea, no es lo, sí. que, no es lo que te erotiza, ¿no? Y por supuesto que viene una tremenda condición porque es un cuerpo que pues sale de la norma. O sea, imagínate una mujer trans ya con algunas operaciones o ya con senos desarrollados y además con, con este passing que sí parece una mujer cis y además sumémosle el tema hormonal, pero de pronto el objeto de placer no es ese. O sea, es, es todo un rollo. O sea, sí sí Ajá. sí creo que en este caso, pues, pobres hombres en ese sentido. Y luego súmale la misoginia y la homofobia internalizada, pues, bueno, ya valimos madres, ¿no? O sea, sí, sí está sí, cañón. Sí, sí. sí está cañón. En el caso de los chicos trans, que son una cosa maravillosa, no pretendo cosificarlos ni mucho menos, sino validar su existencia porque existen chicos trans, hay chicos trans allá afuera. Hay, hay, hay algunos mitos de que son menos perceptibles a, a, a que la gente sepa que son trans, ¿no? Por dos razones. Porque pareciera que es como más fácil hacer la transición a hombre. O sea, pues te cortas el pelo y ya. Que no es así de simple. Tendríamos que hablar sí. con un chico trans para saber. Pero sí sí es cierto que el cuerpo femenino siempre es mucho más revisado. Y tú, bueno, como mujer, sabrás de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, completamente. Como hombre, pareciera que no tanto. Quizá la performatividad, el cómo se mueve, el cómo habla así en los hombres... Es como muy brusco eso, ¿no? Este, pero además los chicos trans tienen un gran beneficio porque siento yo que rescatan cosas maravillosas de la masculinidad, lo que nos gusta de la masculinidad, pero en un principio, eh, pues vivieron una corpor corporalidad femenina, ¿no? Y hasta donde estoy enterada, el sexo lésbico es una cosa maravillosa. Entonces, sí, sí, este, sí, claro sí. que lo es, por supuesto que lo es. Este, no sé qué pueda decir una mujer lesbiana de lo que estoy yo diciendo. Porque además, ¿sabes qué pasa? Es que el sexo lésbico viene a darle en la madre al coitocentrismo, ¿no? A este rollo de que sexo solo es pene, vagina, entra y ya. Güey, qué aburrido. O sea, yo de verdad con todo respeto digo, pobres heteronormados heterosexuales que ahí se quedan en muchas de sus relaciones que además duran menos de cinco minutos y que ni el hombre tiene un orgasmo, porque el punto G no es, el orgasmo no siempre es eyaculación. Y bueno, y alguna mujer que un hombre se acerque o se aproxime a su clítoris, de verdad sería un milagro, preséntenmelo, por favor. Sería un ¿verdad? gran explorador. Sería una, con, con todo respeto a todas las identidades que acabo de faltar, ¿ves? el respeto a... Este, pero sí que, que fíjate que ese es también otro tema mira de por sí no hay educación sexual es una mierda la educación que tenemos y educación sí. sexual es nula no existe y la poca que llegamos a recibir en porquerías de espacios y, y por porquerías de espacios hablo revistas hablo artículos incluso de internet este normalmente es heteronormada coitocentrista todavía muy vetada eh, uh -huh. viendo estas otras identidades, incluso las otras orientaciones, como que nada más las mencionan. Nunca te sí. hablan de sexo lésbico, nunca te hablan de sexo gay, nunca hablan de sexo anal, sexo este, oral, sexo tántrico, por Dios, hay otras sí. cosas que existen. Este, entonces también, bueno, hay mucha desinformación con esto. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, hay que, hay que sumarle a eso. Y también creo que algo que nos dio en la torre a, a, a las personas trans, es que por muchos años aquí en el Western Civilization, ¿no? en el oeste, sí. se nos patologizó. Se nos vio como, como personas con una enfermedad mental, sí. eh, con este asunto de la disforia de género, que, que ahorita si quieres te platico un poquito de eso. Sí. Eh, y, que, y que era una enfermedad mental, ¿no? Eh, y, y, y pues, aunque por una parte creo que con esto se nos ve con ciertos ojos de ternura, no quiero decir lástima porque yo no creo que nadie lo haga adrede, no creo que nadie adrede, te vea con lástima, pero sí como con ojos de ternura. Y, y creo que ya estamos acercándonos al punto donde la ternura ya no nos está sirviendo, donde sí. ya hay personas que se están dando cuenta o, o quieren creer que nos podemos volver en un peligro este, las personas trans y vamos a invadir espacios de mujeres y todos estos rollos.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: <risa> y ya necesitamos otra, otro discurso, ¿no? ya hoy Está muy abierto en Inglaterra, en España, en algunos espacios de Estados Unidos. Aquí en la Ciudad de México, eh, la, la autopercepción, autodefinición. Te platico antes, se necesitaba un, una examinación de un psiquiatra para como validar tu identidad. Vivirte en el género que supuestamente deseaba ser eh, y, y hablar con endocrinólogos y, hablar con, y, y, y como que acepten tu identidad. Lo cual es una cosa terrible. Porque... No. Es como si nadie te cree y te ponen a prueba el demostrar quién eres. Pero también este asunto de la autopercepción, imagínate que estás eh, pues en tu plena adolescencia y te sientes inconforme con el género, como todos lo hacemos, porque no uh -huh. es solo propio de lo trans, sino todo mundo en el fondo traemos una inconformidad con el género. Uh -huh. eh, por estos estereotipos y por las expectativas que se tiene de género, de, ya sabes, hombres azul, mujeres blanco, hombres penes grandes, mujeres este, delgadas y eh, depiladas, hombres machos alfas, gorilas, espalda plateado, mujeres sí. este, puras y... Ay, no, 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 todo este eh, di discurso tan tóxico en el género. Y entonces encuentras este discurso trans y pues decides hacer una transición hormonal. Y después te das cuenta que no, que no era por ahí, que no era el problema tu cuerpo, ¿no? Entonces, también nos estamos ahora enfrentando a este problema de quién realmente es trans y quién no, ¿no? Porque sí, sí es cierto que dejarlo a nuestra autopercepción nos defendió de la medicina, ¿no? Nos defendió de, de, de este abuso de patologización, porque fue un abuso, es un abuso, sí. pero también dejarlo tan abierto eh, puede poner a algunos sujetos, no quiero decir en una situación de riesgo, pero sí, sí, sí se está volviendo una definición demasiado abierta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? Ok,
0: vaya. Y tú, en este sentido, este, ¿cómo lo has vivido? No? Porque hablas de todos estos temas de performatividad y de identidad, no en temas de género, sino también... Pues de quién eres, ¿no? De, de cuál es tu uh -huh. esencia y demás. Y creo que eso que dices es súper importante. Y es súper cierto. O sea, vivir la adolescencia para cualquier persona, yo creo, y ahorita me estoy atreviendo a poner mis palabras en la boca de todo el mundo, la verdad... Pero sí es incómodo, ¿no? Porque creces y dices, como, ¿quién soy? ¿Por qué tengo un brazo más largo que el otro? ¿Por qué me están saliendo granos? Claro. O sea, es bien confuso crecer de por sí. Y luego crecer sí. con una bola súper tóxica de estereotipos y de cosas performativas que te impone la sociedad. Híjole, pues entonces será el triple, ¿no? Porque si cumples con la heteronorma, pues quizás sea un poquito más amena tu, uh -huh. tu transición de, de niño o niña a mujer-hombre. Claro. Pero no,
1: y, existe y, esto, ¿no? Claro, que por eso, fíjate, cuando dicen, es que ¿por qué el, el, la marcha del orgullo? Y ¿por qué? Carajo, porque creciendo se nos dijo que eso que éramos, o que eso que sentíamos, o que eso que queríamos, era no solo era ridículo, era una desgracia. Entonces, de ahí viene el discurso de, de pride, de orgullo, ¿no? Y sí, sí es importante. Por eso es que no hay una marcha para heterosexuales, ¿no? O sea, claro. Porque, porque además todo está heterosexualizado, ¿no? O sea, hemos sí. crecido con eso. Y ahora resulta que ponen personajes gays o trans y se quejan. Porque siempre tiene que haber gays o trans? Carajo, llevamos 80 años viendo... Las mismas sí. parejas heteronormadas, heterosexuales, con, y además blancas, ¿no? O sea, no dejes que me meta en la discusión de, de, de la piel, pero sí, o sea, y blancas. Mira, yo te, te voy a platicar. Yo a los cinco años, a los cinco años yo sabía perfectamente quién era. Yo era una niña, yo era Sofía. No lo tenía verbalizado, porque además, si yo te pregunto ahorita, sin que caigamos en un discurso biológico, pues, ¿qué es para ti ser mujer? Es, es muy complicado eh, definir eso, ¿no? Sí. Porque me podrías contestar, bueno, pues, es eh, tener estos genitales y tener este, este, esta formación de cuerpo y tal, ¿no? Pero, ¿cómo lo describes sin caer en, en un asunto biológico? Y también sin no caer en estereotipos. Porque habrá quien te contesta... Ay, no, pues es que yo soy muy sensible, ¿no? Pues es que este, me encanta cocinar, ¿no? Pues, no, carajo, esos son estereotipos. Claro. Pero ¿de qué otra forma se describe la vivencia como mujer o como hombre? Dirían mis hermanas trans excluyentes, feministas radicales, eh, críticas de género, que el género es una opresión, que el género no es una identidad, que el género es una opresión. Y que ser mujer es ser oprimida y ser hombre es ser el opresor. Uh -huh. Como por ejemplo, ser blanco es ser, ser el que domina, ser negro es el dominado, ¿no? Yo, yo te voy a decir que hoy en mi discurso incorporo muchísimo de la crítica de género. Creo que es vital, no solo que como personas trans estemos conscientes de la crítica de género, sino que todos, o sea, que todos viéramos con crítica, o con una crítica activa, digerida, el género. Uh -huh. Pero la realidad es que todos, sea cis o trans, todos caemos en estereotipos, todos este, pensamos que por ser niña o niño tenemos que ser tal por cual, que por tener una pareja tenemos que tratarlo hasta luego. Es, es muy complicado, porque además esto, esto viene de construcciones conscientes, pero también inconscientes, de cómo fuimos recibiendo, entendiendo, percatando el mundo. no Y entonces... Uh -huh. Yo de esas cosas que voy entendiendo el mundo, es con lo que me identifico, es con lo que me inspiro, es lo que me influye y es como voy creando mi autopercepción. ¿no? Entonces, ese es ahí como se va formando la identidad, con un proceso consciente e inconsciente. Y también, ¿en qué espacios no me identifico qué cosas no me inspiran, qué cosas no me influyen. Pero oye, yo llevo tres años y medio en psicoanálisis y te lo puedo explicar así, pero no le pidas a una infancia trans o a alguien que no sabe teorizar, incluso adultos, que te expliquen, ¿no? Entonces, aquí es donde viene y dicen algunas chicas trans, no, pues es que a mí siempre me gustó pintarme las uñas. Y dices, perdón, ¿eso es lo que hace que te identifiques como mujer? No, claro que no pero probablemente esta persona no tiene lenguaje, ¿no? no tiene la verbalización para decirlo. Como si le pregunto ahorita a una mujer cis o a un hombre cis, probablemente me va a contestar con discursos bioesencialistas y con estereotipos. O quizá una construcción de, o un discurso de crítica de género de este asunto de opresión. Pero yo, mi estimada, te digo que yo no creo que el género se reduzca nada más a opresión. Yo creo que es una gran parte del género, sí, sobre todo los roles de género. Los roles de género son de opresión para ambos géneros. Pero creo que hay más allá de la opresión, ¿no? Nos enseñarían los LGBT que hay más colores en el arco ¿no? No todo es negro y blanco, sino hay otros colores. Y bueno, y también te platico, yo fui un, y te lo digo como niño, yo fui un niño que sí fue visto con ojos feminizados, en el sentido de, que, de cómo me movía, de cómo hablaba, de cómo me comportaba. Y entonces los otros me veían como, un, como una imagen, como una corporalidad, como un niño femi feminizado, ¿no? O sea, como un niño femenino. Entonces también eso te habla de cómo te vas formando y te empieza a hablar de las primeras opresiones de género que viví. Porque yo en tercero de primaria tuve un ataque de niños de sexto de primaria donde me meten a un baño... Este, me empiezan a tocar y me dicen, pues déjate violar porque tú eres una niña, ¿no? ¡Órale! Y esa es una, vivencia que, esa es una vivencia que yo tuve en la infancia. Y, y entonces cuando escucho estos discursos de tú como hombre nunca has vivido opresión de género, yo digo, espérate, no tienes, no tienes idea las cosas que yo he vivido, que quizá no la misma violencia que tú vives o has vivido por ser una mujer biológica. ¿no? Yo, por ejemplo no conoceré las violencias eh, ejercidas a ti por tu biología. Uh -huh. Pero sí vivo y he vivido y cargo con muchas de las violencias por la idea de la feminización, ¿no? Entonces, aquí viene la respuesta a si las mujeres trans pertenecen al feminismo o no. Por Yo, creo que que sí. Sí. Por Yo creo que, que sí. Yo sí. creo que sí, que, que claro que tenemos espacio en. Hay en algunos momentos donde no, Estoy de acuerdo, quizá, por ejemplo, en las discusiones de aborto, quizá en discusiones de embarazo, quizá en, en... Hay ciertos espacios, como por ejemplo, las feministas blancas no tendrán que ver con las feministas negras. Las feministas negras no tendrán que ver con las feministas indígenas. Pero nos podemos acompañar en claro. este proceso, ¿no? Nos podemos acompañar e incluso estas personas que también son feminizadas, por ejemplo, algunos hombres gays, ¿no? Este, por ejemplo, que algunos chicos trans que, que quizás son vistos como hombres gays, ¿no? Algunas entidades no binarias. Yo creo que también tienen espacio. Y en el fondo creo que todos deberíamos de estar involucrados en la conversación del feminismo. Cada quien desde su trinchera, ¿no? Okay. Cada quien desde su espacio. Pero yo sí creo que todos podemos tener ahí espacio. Entonces, bueno, te platicaba, a los cinco años sé, ¿eh? por supuesto, mis, mis papás, y lo digo con todo respeto, los... los los amo y los quiero mucho, pero no supieron manejarlo. Y no supieron manejarlo porque, pues, ¿cómo? No? O sea, sí. hoy en día, con toda la información que hay, todavía hay gente que no sabe manejarlo, ¿no? Mi, mi papá consideró que quizá lo que yo necesitaba era una masculinización, ¿no? Y creo que más bien como con el asunto de protegerme, ¿no? De yo poderme proteger. Sí, por supuesto, esto significó una... Hace cuenta que policiaban mi género, ¿no? Y entonces estaban todo el tiempo revisando que no me moviera como tal manera, que no hablara de tal manera, que no me sintiera de tal manera, ¿no? Porque pues yo tenía que ser un niño y un niño fuerte, rudo, este, y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Tengo la... la pues no, no quiero decir fortuna ni desfortuna, pero sucede que además entro a la adolescencia muy rápido, a la pubertad muy rápido, eh, y mi cuerpo se masculiniza muy rápido, mis, mi espalda se ensancha, eh, mis músculos crecen mucho. Eh, me, digo, no, soy, no es que sea una persona muy alta, pero para México, sí, digamos que soy un poquito más... Soy de la media de personas altas, pero, pero bueno, en ese entonces, en ese momento, sí como que se vio mucha diferencia en, en estaturas, ¿no? Y, y eso fue muy rudo. O sea, eso fue muy difícil. Yo me acuerdo que en la adolescencia lo que más me... O, el, previo a la pubertad, lo que más me afligía y me conflictuaba y me hacía llorar todas las noches era que mi voz se iba a cambiar, que mi voz ya no iba a ser una voz, pues no, lo, no me atreví a decirlo, no pero una voz de niña y entonces pues ya no se me iba a poder escuchar pues como la niña que soy. Entonces sí, eso fue, eso fue rudísimo, eso fue rudísimo. Si de por sí la pubertad para todo mundo es una especie de trauma, es una especie de pérdida porque lo es, bueno, claro. cuando estás en esta lo que llamaríamos una disforia de género, o me atrevo incluso a también decir una disforia sexual, ¿no? Eh, pues es, es como muy ruda. Ahora, yo, y, 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 y te lo voy a platicar, yo sí tuve como muchas sensaciones, no sé si llamarlas como de incomodidad, uh -huh. incomodidad como de que no pertenecían con mis genitales, y esto es en la infancia como mucha incomodidad de saberme, por ejemplo, con este, testículos, por ejemplo, saberme que yo tenía y, y saber que la gente podría saber que yo tuviese eso, era así como horrible, horrible, sí. horrible, ¿no? Pero sí te he de decir que cambia eso en la adolescencia. Y, y cambia por una simple y sencilla razón, empieza a haber testosterona en el cuerpo. Entonces, aquí hay, aquí hay de dos, hay quien se le destapa tremendo la disforia sexual, disforia de género, y entonces vienen asuntos como que se quieren suicidar, eh, viene un, 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 un asunto muy rudo, pero yo en aquel entonces iba en una escuela de puros hombres, este, estaba viviendo un divorcio, eh, los, el divorcio de mis papás, muy brusco, muy duro, ¿no? Este, entonces pues o piensas en sobrevivir o piensas en, en, en tu disforia de género, ¿no? entonces sí digamos que lo paso... No quiero decir al closet, pero pero, como pero el un poco tiempo. exacto, ¿no? Un, un poco de cuenta como si como si pusiera a dormir mi, mi esta realidad, ¿no? Si me pusiera a dormir. Así así te lo puedo platicar. Pero sucede que aunque todo mundo me veía como un chico gay por por la por la primaria, que además es gravísimo hacer eso. Etiquetar a alguien por su performatividad de, de, de género, así sea llamarle trans, gay, lesbiana, es, creo yo, es una forma de, abu de abuso. Sí, es creo yo que es, que es una bien forma bien de abuso. Bien porque, bien ¿sabes bien, qué? ¿Quién... Así como es igual de grave decir que todos son heterosexuales, también me parece muy grave decir que porque el niño o la niña se mueve de tal forma... Eh, tiene tal, ya es aut automáticamente homosexual o lesbiana o, o, o como le quieras llamar, ¿no? A mí me parece muy grave. O sea, yo siempre digo, cuando platico de esto, no asumas la identidad ni la orientación de nadie. Bueno, pues yo resulta que este, pues voy descubriendo que soy bisexual. Y, y además, me fascina el acercamiento erótico con niñas. Pero a mí esto me conflictúa muchísimo, porque pues debe recordar que yo antes me vivía como niña. Entonces, si yo me vivía como niña y estoy con niñas, pues, ¿qué soy? No, no sí. sé si me explico. Es como si... Sí, es, es como, como si
0: soy heterosexual o no, ¿O qué, porque por de dentro soy mujer, pero me gustan las mujeres,
1: pero sí. Exactamente. ¿no? Ahora, también este, experimenté muchísimo con, con hombres, con niños. Porque, claro, tu, tu misma performatividad pues te va jalando con, con estos otros chicos que... Quizá también están acomodándose, están en duda, o quizás sí son gays, ¿no? Entonces uh -huh. también pasé, bueno, yo pasé, yo estudié en colegio legionario, en dos colegios legionarios, los cuales no mencionaré el nombre ahorita, porque hay una lista interminable de los que pasaron por mí. <risa> este, y, y, y no quiero decir que automáticamente hayan sido gays. También es muy conocido que en la adolescencia hay como mucho juego bisexual, ¿no? Hay como mucho, mucho, este, mucha exploración en esa parte. Creo que en la adolescencia me logro defender un poco más porque logro ser aceptada por mi cuerpo, por mi personalidad como hombre, ¿no? Y quizá los que me veían como hombre gay, pues me veían como hombre gay, pero sigo en la categoría de hombre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ya la adolescencia fue otra, fue otra faceta. Yo aquí, a beneficio de vivirme como hombre, pues fue bueno porque, porque tengo un... Tengo una corporalidad que como que cumple con los estándares de lo que se busca de hombre. Pero sí, por supuesto, en, en mi fantasía de transicionar, yo decía, güey, ¿cuándo en la vida? ¿No? Cayendo, por supuesto, en los estereotipos, pero yo decía, ¿cuándo en la vida con esta espalda, estas manos, estas piernas, este cuerpo, voy a hacer una transformación? no uh -huh. Entonces, sí sí digamos que, 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 que pasé también como por esa, esa etapa ¿no? Este, termina mi vivencia en la adolescencia, en la escuela, me voy a vivir a Nueva York, yo viví tres años, tres años en Nueva York, este voy y estudio actuación y aunque ahí como tal no hice una, una transición, sí se empiezan a tener los pasos de lo que podría ser quizá eh, esta fantasía de transicionar, ¿no? Este, yo viví un tiempo ahí en la calle, viví, pues sí, muchos actos de violencia y con mucha gente en condición de marginación inmigrantes, personas en condición de calle, gente que, que, que a pesar de ser Nueva York todavía vivía con mucha problemática con respecto a su orientación, ¿no? Mucha frustración porque estudiaba además actuación, entonces hay como mucha vivencia de la, de la frustración por no encajar en ciertos tipos o ciertos estilos. Entonces, pues bueno, eso me sucede, ¿no? Regreso a México y sí regreso con esta idea de... Eh, yo ya no puedo más. O sea, yo no estoy viviéndome como soy. Yo, eh, pues yo ya no quiero vivir, ¿no? Uh -huh. Y es a través de la terapia que yo sí le aconsejo la terapia, no solo a las personas trans, sino a todo mundo. Sí, o sea, está que en la O sea, a sí. todo mundo, ¿no? Sí logro acomodarme porque le decía yo, y se lo decía mucho a mi psiquiatra, yo no me puedo vivir como hombre gay, no entiendo qué es eso. Disfruto mucho mi bisexualidad, pero no, pero no termino, o sea, como que no termino de, 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 de acomodarlo, ¿no? Uh -huh. Y tengo esta fantasía, yo en Nueva York me visualizaba, me imaginaba como una mujer caminando por la calle, pero me parece una fantasía muy dolorosa pensar, porque eso no puede ser posible, ¿no? Y entonces es como poco a poco lo voy verbalizando. Te voy a platicar algo aquí entre nos, ¿no? Espero que nadie, nadie de mis, este... Eh, alumnos menores de edad lo escuchen, pero probablemente uh -huh. lo, lo van a escuchar. Este, yo, fue muy difícil regresar a México eh, y regresar como sin un peso y sin nada, ¿no? Uh -huh. Entonces yo empecé a trabajar en estos antros que, pues, específicamente el público son eh, personas, pues, ni siquiera voy a decir LGB, sino más bien son G, ¿no? Uh -huh. este, y además, pues, buscan un entretenimiento... este pues muy específico, donde no requiere mucha ropa, donde hay como un, una, este, todo un performance, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, yo un poco, este, esa fue mi forma de sobrevivir al principio. Y te platico esto porque es un poco la relación que yo aprendo a tener con mi cuerpo, ¿no? O sea, sí, sí es cierto, vivo una disforia de género, porque la vivo, con sus niveles y con sus arribas y abajos, pero también uso este cuerpo. Y uso este ah. cuerpo para lo que me sirve. Porque en, en la secundaria me sirvió para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, después cuando no tenía un peso, pues me, sobrevivió, me, me, me sirvió como, pues también, literalmente, para sobrevivir, ¿no? Esto es una cosa quizá muy sui generis de mi caso, porque hay, hay chicas trans que dicen, ¿no? En la vida me quitaría yo la camisa, ¿no? En la vida, este, mostraría yo... Este, la ropa interior que uso, ¿no? Yo vivo con una historia terrible, ni siquiera quiero salir a la calle. Tengo un desorden alimenticio tremendo porque no quiero que se me vean los músculos. Entonces, eh, creo que en ese sentido yo no puedo hacer una, um, un testimonio de, de lo que es muy común o la narración muy común de muchas chicas trans de una urgencia por hormonizarse, porque en mi caso fue distinto, ¿no? Yo... yo pues sí, cu cumplo con algunos de los estereotipos que se, que se buscan en un hombre, eh, por lo menos en este país, ¿no? En este uh -huh. país racista, clasista y todas uh -huh. estas cosas, ¿no? Sí. Y, y pues lo usé a mi favor, ¿no? Lo usé a mi favor. Este, gracias al Señor eh, eh, podré eh, logré encontrar lugar en la docencia que amo y que me encanta. Y bueno, pues digamos que se fueron ajustando un poco las, las cosas, ¿no? Pero sí digo y decido, tengo que hacer una transición, tengo que iniciar mi transición. Eh, fue muy difícil porque era eh, dejar mi trabajo, que, que era mi trabajo en la docencia con niños, sobre todo yo trabajaba con niños. Y no es que los niños no deban de conocer a personas trans, sino, bueno, en, en, un, en un México homofóbico transfobo. Y que además estoy lidiando con infancias que todavía su desarrollo psicosexual, pues no les es conveniente, ¿no?, eh, una transición, ¿no? O sea, ver una transición. Y todavía creo que, no es que no lo entiendan, pero sí requeriría de mucha como sensibilidad y precisión. Entonces, yo decido dejar ese trabajo y me aviento a hacer una transición médica, eh, una transición de reemplazo hormonal, la cual a los tres meses eh, se me niega porque, y esta fue una razón por la que me tengo que regresar de Nueva York, yo tengo un problema de tiroides. No, no quiero decir que la gente que tiene problemas de tiroides no pueda hacer un reemplazamiento hormonal. Pero a mí, que me estaba atendiendo en un espacio público, cuando me hacen la recomendación de no hacerlo, sí digamos que puso un bloque, una traba ahí en poder continuar de manera eh, efectiva. ¿no? O sea, sí me dijeron, tienes que sanar el hipertiroidismo que tienes, tienes que asegurarte que eso está bien. Y quizá ya después retomas esto, ¿no? Acá nosotros como endocrinólogos nos corresponde decirte paso a paso, ¿no? Ok. Entonces, pues esto fue durísimo. Esto fue durísimo porque, pues imagínate, ¿no? Traes la fantasía de... de, de, de y no solo la fantasía, la aspiración de, de, de hacer una transformación física. Y también te voy a decir una cosa. Eh, eh, la, una transición requiere de dinero, requiere... Eh, últimamente vas a necesitar una serie de cirugías o va a ser muy conveniente que las tengas. Eh, bueno, nada más piensa en cambiar todo tu guardarropa, ¿no? Sí. No. Yo, por ejemplo, tengo muchísima barba. O sea, quítate la barba. Es, es un rollo, ¿no? Claro. Y también, pues, haciendo crítica a lo que es el género. Porque también digo, bueno, si me estoy saliendo de un género donde es, hay mucha represión y mucha opresión, ¿cómo me voy a ir a meter a otro, ¿no? Donde no. está lo mismo, entonces, encuentro discursos eh, de, de feministas radicales. Eh, feministas radicales que odian a los trans, ¿eh? Sí, sí. Y sí, fue sí. una maravilla en mi transición. Digamos que empiezo a hacer una transición, vamos a llamarla intelectual, eh, porque también dije, bueno, a ver, quiero y digo que soy mujer, pues vamos a ver qué es esto de ser mujer, ¿no? Uh -huh. Y entonces voy encontrando los feminismos y francamente creo que me sirvió muchísimo. Ahí hay una cosa que, que una feminista radical dice, no hay ningún problema con tu cuerpo. Tu cuerpo es perfecto como es. No necesitas arreglarlo, no necesitas peinarlo, no necesitas vestirlo. Tu cuerpo es perfecto como es. Dice una feminista negra que me encanta, Sonia, dice, el, el, el cuerpo no es una disculpa. Y te voy a decir que, y no es que hoy, no, no quiera realizar una transición, ¿no? Porque claro que la quiero hacer. El mundo es muy tránsfobo. Cuando yo me maquillo y, y me pongo un vestido, son miradas todo el tiempo. Me siguen, la, la policía me sigue pensando que soy una trabajadora sexual. Este, se me ha negado cierto acceso a ciertos espacios. Tengo mucho privilegio por ser blanca en este país. Y porque además aparentar como de cierta clase media alta, porque sí lo he de reconocer, esa no es la realidad de muchas chicas trans. Tengo muchos privilegios por la pigmentocracia y mi color de piel. Uh -huh. Pero, pero es, es durísimo. O sea, que salgas a la calle y que todo mundo te voltee a ver, y que todos chiflen, y que todos te digan, y que todos te sigan, y que este, y si no te están acosando, se están burlando, y si no están burlando, se están de la policía. Y si, o sea, sí, no. tienes que tener mucha fuerza. Y más cuando no eres una chica trans, vamos a decir, pasable como yo. Porque, pues, evidentemente, cuando la gente me ve, pues ve a un hombre vestido, ¿no? O sea, uh -huh. este, esa es la realidad, ¿no? Quizá los, los que saben un poco me dirán travesti, quizá algunos dirán pues, gay, ¿no? Pero la realidad es que es pues, un hombre con vestido, ¿no? Eso es como me dicen, eso es como me, me leen los demás. Entonces, este feminista, estos discursos feministas me han acompañado, me han acompañado en, en esta pues, pseudo transición o solo transición intelectual, ¿no? Sí aspiró un día a, a lograr hacer una, pues, un acompañamiento cosmético, un acompañamiento este, médico, pero creo, y me atrevo a decirle a todas las personas trans que si ojalá algún día pudieran escuchar esto, que, que la transición médica no es lo único, porque ya eres quien eres. Con conciencia de una crítica de género, sí. Creo que es muy importante. Yo, mira, por ejemplo, tengo muy consciente que así como me estás viendo ahorita, con barba y con... No sería respetuoso que yo entrara a un baño de mujeres. Porque no quiero, no quiero a nadie espantar, vaya. No quiero incomodar yo a nadie. Pero ¿qué pasa el día que me pongo tacones vestido y me maquillo? También tampoco quiero incomodar al baño de hombres y tampoco me quiero exponer. Y, y todavía no vivimos en una ciudad donde existan baños incluyentes y tampoco el baño del tercer género. Y es más, te diré que cuando normalmente utilizo el baño de las personas con discapacidad, siempre es de pésimo servicio. No tiene chapa, no sale el agua. Bueno, hoy ya me, me he metido en, en discursos de derechos uh -huh. de personas con discapacidad porque te lo juro que, 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 que no voy a decir que vivo su misma realidad, no quiero invalidar lo que estas personas viven. Pero sí compartimos algunas cosas como esto de las miradas, como esto de ser vistos con lástima o con ternura, y esto, ¿no? De que los espacios pareciera que no están hechos para nosotros.
0: Claro. Sí. sí. Eso me parece valiosísimo. Creo que este, parte de entender, parte de querer sensibilizarnos uh -huh. con, con otras identidades pues es escuchar su lado de la historia, ¿no? Y aparte no solamente escuchar su lado de la historia, sino entender que hay muchos lados de la historia, ¿no? Porque como tú claro. bien lo dices, o sea, hay habrá para quienes su identidad sí igual y dependa de, de una cirugía estética, ¿no? O habrá, claro. habrá quienes es, con este despertar intelectual eh, se sientan validados o validadas, ¿no? Ya, dentro de, de una identidad trans. Entonces, eso es lo chido, ¿no? Y eso es lo, creo que lo que enriquece el, el poder crecer nuestro acervo de, de identidades y de empatía, uh
1: -huh, ¿no? uh -huh. es decir,
0: como yo hoy te escucho y la verdad es que me topo con algo que jamás creí escuchar, ¿no? O sea, como que yo misma confieso que que igual y sí en algún momento como que llegué a pensar que todas las identidades trans como que compartían un mismo, una misma ideología, ¿no? Y me topo hoy con que no, y con que todas son válidas, ¿no? Porque claro que claro. todo esto está perfectamente este, sustentado y validado, y por el simple hecho de que tú lo vivas y tú lo sientas, eso lo hace válido.
1: y pues, claro, lo... claro, yo también un poco digo, bueno, ¿quién soy yo para exigirle a otra chica trans que viva hiperdeconstruida, crítica de género. Pues no, o sea, ella tendrá otra agenda, ella tendrá otras prioridades y también son válidas y también merecen ser escuchadas. Ahora sí creo, eh, y lo digo un poco por nuestra seguridad como personas trans, creo que sí hay que entender que hay mucha transfobia o vamos a llamarla mucha ignorancia. Entonces sí debemos de ser cuidadosas, debemos de cuidarnos en estos sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, todas estas discusiones de los baños, bueno, pues comprende también que, que va a haber otras personas que lamentablemente en su ignorancia se van a sentir amenazadas por ti, ¿no? O por ejemplo, esto de, de ligar con una persona eh, cisgénero y no avisarle que eres trans, comprende también que puede ser un, un shock, que también hay que respetar su deseo erótico. O sea, yo, yo, yo creo que, que, que lamentablemente Todavía nos toca a nosotras como personas trans estar conscientes de eso, ¿no? Y la verdad es que creo que la mayoría lo están. O sea, la mayoría lo están. Eh, las chicas trans que hacen una transición muy muy específica en la parte cosmética traen una disforia, en su mayoría traen una disforia de grados altos, ¿no? Entonces, lo último que van a querer es que este, alguien sepa que tienen pene, ¿no? Y las que traemos una de construcción un poquito más más este, intelectual, ¿no? Estamos conscientes también, creo, de otras realidades. ¿Que nos vamos a ir topando con, con situaciones imprudentes? Probablemente sí, probablemente sí, va a pasar, van a pasar cosas, ¿no? Pero esto de asumir automáticamente que una mujer trans en un baño de mujeres se está metiendo y en el fondo es un hombre que se quiere meter a violar, me parece gravísimo, o sea, me parece que es, una, es, un, es un invento del inconsciente es, sí. es, es un juicio psicótico pensar eso y, a, y automáticamente asumir que una persona trans es un violador me parece fatal, fatal, ¿no? Y, 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 y te platico esto porque esto es lo que está pasando con los debates en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿no? O sea, de que no se nos deja entrar a los baños, de que no se nos va a dar atención médica, de que reconozcamos nuestro sexo, de que, o sea, yo digo, bueno... Me critican mucho, ¡ay, Sofía, eres una narcisista! Y yo digo, no, no es que sea una narcisista, es que el pinche mundo está obsesionado con los trans. O sea, todos quieren hablar de los trans. Sí, creo que en eso que
0: dices, digo, o sea, no sé si es necesariamente una postura de de acuerdo o desacuerdo, pero creo que sí mucho viene de No inculcar esto desde la niñez, ¿no? De inculcar como si es una posibilidad y si es válido que te sientas así. Y si tú niño o niña que estás aquí viéndome y hoy te ves performativamente como un niño, pero por dentro sabes que eres una mujer o que te vas a convertir en una mujer, es, te abraza. O sea, este mundo te abraza, ¿no? Claro. Y, y eso es, yo creo que por lo que, y esa es mi opinión completamente, como alguien que no es parte de la comunidad trans, ¿no? Entonces, pues, com, o sea, desde mi trinchera, que, claro. que por supuesto que no es más válida que, que alguien de la comunidad, pero esta parte, ¿no? De sí decir como, güey, urge, urge, urge una cultura inclusiva a todos sí. los niveles. ¿No? Y, sí. y no de sexualizar necesariamente, ¿no? Porque como bien lo dices, o sea, hay que separar lo erótico de la identidad, de la orientación también. Claro. Porque son tres cosas bien distintas y entonces, este... Pues, no sé, esto aparte del de, ejemplo de la caricatura que decías, me parece muy interesante, ¿no? Porque justamente es eso. Y creo que hay muchísima muchísima queja sobre como la visibilidad que se le está dando a la comunidad LGBT+, ¿no?, últimamente, y es porque dice, o a la adopción homoparental, ¿no?, oh, sí. también, donde este mucho de este discurso se basa en decir como, no, pues es que si un niño crece en ese entorno, una niña, pues entonces necesariamente se va a inclinar a, hacia, ese, hacia esa vida, ¿no?, y claro. pues no necesariamente, porque si te pones a pensar, pues, ¿cuántas personas homosexuales no crecieron en un ambiente completamente heteronormado? Entonces, no entiendo el argumento,
1: ¿no? Sí, no, o bueno, o que se volvieran homosexuales, porque que, bueno, hay, una, hay un debate si naces o te haces. Yo creo que hay un poco de las dos. Yo sí creo que hay un poco de las dos. Yo creo que, como te decía con la identidad, son mensajes tanto conscientes como inconscientes, ¿no? Pero, ¿y si sí? ¿Y si resultara...? que ese niño o niña o niñe es homosexual, bueno, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es el problema? ¿no? ¿Cuál sería sí. el problema? Eh, creo que sí, por cuidar a nuestras infancias, eh, sí sería muy bueno que fuéramos, la educación fuese crítica de género. Uh -huh. O sea, enseñar que las cosas son cosas, ¿no? No uh -huh. es azul niños, rosa niñas, barbies niñas, o sea, enseñar que las cosas son cosas. Yo sí soy de esa corriente, ¿no? Y vamos a ver cómo el niño, niña o niñe se va acomodando en los espacios, ¿no? ¿Cómo, cómo se va acomodando? Pero, pero creo que sí hay que enseñar desde una postura, eh, como dices, de sensibilización, de escucha, de información, pero sí crítica al género, porque puta, a todos nos da en la madre el género. Pues ve nada más el, el, el desmadre que tenemos en... en la tragedia que tenemos en México con esta violencia de género. Y, es por, y, es, y el problema es el género. Sí, pues sí, es que es...
0: Es decir, y, y aquí entra este discurso, ¿no? De not all men. Y es como, sí, güey, o sea, sí, Santi, not all men, pero la mayoría para que sea un problema, ¿no?
1: No. Y volvemos pues, pues, o sea, a lo mismo. Fíjate que yo, yo si algo digo es... Creo que nos deberíamos de atrever más... Aceptar y decir, sí, somos misóginos, sí, somos racistas, sí, sí somos eh, heteronormados y sí, somos tránsfobos y capacitistas. Claro que sí. Pero hay tanto miedo a aceptarlo. Completamente. Carajo, pues si, si, si nos educaron los Looney Tunes, ¿cómo no vamos a ser unos, unos megamisóginos? ¿Cómo no vamos a ser unos tránsfobos? O sea... <risa> Eh, de verdad, ¿no? Vimos sí. la, la familia peluche a los 5, 6 años, 7 años. ¿Cómo no vamos a tener cargado todo esto, no? Una sí. cultura muy violenta. Eh, y sí, yo, yo entiendo cuando el feminismo mexicano dice separatismo y fuera hombres, porque a los hombres les corresponde otra posición en la deconstrucción de género, ¿no? Este, claro. no, no les corresponde hacer un protagonismo y estar con las mujeres en las marchas. O sea, les corresponde claro. quizá desde su bando decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que me denominen machito opresor? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Pero no se atreven a decir, porque ¿sabes que Como lo dice Rita Segato, una, una maravillosa feminista este, brasileña, dice, es que los hombres son los primeros que han sido violentados por el mandato de género y los tienen cerrados ahí. Y dices Rita y es muy muy controversial cuando digo esto en espacios feministas porque en los espacios feministas queremos escuchar que somos nosotras las violentadas y sí claro que sí somos violentadas pero a raíz de una consecuencia de violencia que le hemos puesto a los hombres no uh -huh. hoy yo yo ojalá no sé es cómo este sueño con que tengamos más aliados hombres y aliados hombres que reconozcan la violencia que han ejercido hacia claro. mujeres. O sea, este, a mí que me tocó vivir un poco de cerca el Me Too en algunas universidades, no es, es una cosa tremenda. Que salgan y salgan y salgan y salgan nombres y salgan amigos y salgan maestros y salgan conocidos y salgan parejas. Güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Eh, y entiendo el separatismo tan radical de las mujeres mexicanas que aquí en, en México hay muchas este, excluyentes de trans pero es que, cariño, viven una resistencia, si todos uh -huh. los días están escuchando estas historias espantosas de hombres no, pues hasta van a dudar de las mujeres trans porque dicen, es que desde acá estamos viviendo mucha violencia ¿no? Entonces pues bueno, sí, yo 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 que, que, que un poco me, me trato de empapar lo más posible de todos estos discursos Sí lo, sí lo entiendo como de esa parte, ¿no? Sí lo entiendo de esa parte. Pero también tengo que decir, y es mi trabajo decir, sí, pero imagínate todos los días de tu vida que tu identidad se te cuestione. Sí. Porque es todos los días, todos los días, y que no te puedas ver en el espejo. Y que entonces estés con un constante, lo hago por mí o por los demás. ¿Estoy cayendo en estereotipos o es porque quiero? ¿Me está viendo como mujer o quiere sexo gay? ¿Este me acosó y me debería de sentir contenta porque me vio como mujer o, o lo lloro y lo sufro? Porque esas son las cosas que pasan, ¿no? O sea, imagínate, ya por fin agarro la fuerza, la energía para salir y maquillarme y enfrentarme a este cuerpo, este cuerpo que no encaja, este cuerpo que no queda según los malditos estereotipos, ¿no? Y salgo con toda la energía y voy saliendo y entonces el policía me sigue y al rato me tocan este, eh, la espalda y me chiflan. Y, ¡Ay, no! Apenas si puedo con mi vida, ¿qué voy a estar yo deconstruyendo el género? <risa> o sea, ¿no? Eso es, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es, eso es como mucho de lo que, de lo que me, me... Yo puedo vivir, ¿no? Yo, y yo te lo digo, si, si es una vivencia de resistencia, o sea, de resistencia contra la norma, y es muy pesado. Entonces, pues estas chicas trans que criticamos, que caen en los estereotipos, no las juzgo ni tantito, ¿eh? porque, pues, ¿cómo le haces?
0: Como mujer biológica, eh, el género ha sido algo difícil, y justo, ¿no? O sea, esta, esta postura, y yo por eso también este, soy de... De esta corriente de las feministas que por supuesto que, que valido las identidades trans, ¿no? Porque justo esto que dices, como, pues, si justamente con lo que, contra lo que estamos peleando, como yo desde mi postura feminista, es que no se me imponga un rol, bueno, pues creo que estas personas que en el interior siempre se han reconocido como mujeres, pues también han vivido esa violencia, ¿no? Y es una violencia internalizada y que no está concientizada hasta en un punto, ¿no? Donde te empiezas a topar y, y empiezas a concientizarte sobre lo que son los roles de género, ¿no? Porque uh -huh. al principio, pues, este, cuando eres más pequeño o pequeña, pues nada más es algo que reconoces como confuso y ya me, me puedo claro. imaginar, ¿no? Pero no es algo que, que de entrada, llegando al mundo ya sepas cuál es la cuestión que estás viviendo, ¿no? Exacto. entonces Híjole, yo creo que esto, por lo menos a mí, por eso te agradezco que, que seas parte de este espacio y que nutras este, pues esta lucha contra, contra los roles de género. Porque sin, si hace falta un chingo de sensibilización, si hace falta un chingo de empatía, si hace falta callarnos y escuchar a, a las identidades trans así como a, a las feministas.
1: ¿No? Sí, claro, claro. O sea, yo yo quiero un espacio y quiero escuchar las voces, por supuesto, de las feministas, pero quiero escuchar las voces de mujeres negras, quiero escuchar las voces de mujeres indígenas, quiero escuchar las voces de mujeres que han vivido el aborto, porque defendemos mucho el aborto, pero qué con quien lo quien, quien lo ha vivido, ¿no? ¿Qué nos uh -huh. podría esta esta persona decir, no? Sobre esa vivencia, escuchar a mujeres en condición de discapacidad, escuchar a mujeres en el espectro del autismo, escuchar a mujeres trans, ¿no? Completamente. Este, eh, y sí, mira, yo hoy escribía un post en, en Facebook eh, haciendo una crítica al transfeminismo y al feminismo excluyente con este asunto de J.K. Rowling, que yo decía, esto que están haciendo muchas mujeres trans de violentar a... Con, con este acrónimo de TERF y, y violentar a, a, a mujeres biológicas, esto lo aprendimos de los hombres, ¿no? Esto lo aprendimos de la violencia de los hombres. Y esto que ustedes, mujeres cisgénero, mujeres biológicas, están haciendo con excluirnos, eso lo aprendieron de la supremacía blanca. Eso se aprendió del racismo. Entonces, deconstruyamos y decolonicémonos, ¿no? ¿Y por qué no acompañémonos? ¿qué ganas de estar peleando entre nosotras? Sí. O sea, está sí. bien, hay, hay cosas, o sea, yo por ejemplo digo, cuando algunas mujeres dicen, es que la, el, el cambio en la ley de reconocer identidades trans puede permitir a que los hombres nos vayan a violar. Bueno, entonces critiquemos la ley, no critiquemos a mujeres trans, pongámonos de acuerdo cómo podemos exigirle a la ley que sea algo incluyente, ¿no?, Sí. Bajándole las expectativas nosotros, mujeres trans, y ustedes comprendiendo un poquito más, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Y nos va a tomar 100 años, porque eh, esto tarda, o sea, esto, sí. esto va a tardar.
0: Oye, este, pues muchísimas gracias, de verdad, por, por haber estado aquí, por haber Muchas compartido, por haber compartido. Tu, tu experiencia, tu conocimiento y por haber ilustrado a quienes estén escuchando esto y a mí porque yo también tomé la clase a la par
1: <ríe> este... No, muchas gracias Este, nada más como para terminar, la Ciudad de México está próxima a poderle reconocer los derechos a las infancias trans, anteriormente se le reconoce solo a personas de entre los 18 y me parece los 63 años se está peleando para que se reconozca a menores de 18 y a mayores de 63. Esto no quiere decir que el infante está obligado a hormonizarse, a hacer una transición eh, cosmética, quirúrgica, no, sino que puedan ser protegidos ante la ley, ¿no? Eh, ante las escuelas, ante las instituciones, ante los espacios, que eso sí creo que es muy importante. Ahora, yo lo que sí sería cuidadoso para todos aquellos que son un tanto conservadores, bueno, sí, sí sería cuidadoso en, eh, pues no sé si exigir, pero sí pedir que sea con una postura crítica de género, ¿no? o sea, con una postura de, está bien, aceptamos las identidades, las infancias trans, pero ¿cómo vamos colectivamente a construir un mundo más crítico de género, más abierto en lo binario, en las expresiones? Eso, eso creo que sí es muy importante, ¿no? Y yo sí soy muy insistente cada vez que hablo en espacios para infancias trans. Está bien, hay que reconocer su infancia, dejemos este maldito adultocentrismo y escuchemos a los niños, a las niñas, a les niñas, pero con, con una crítica a los estereotipos, ¿no? Con una crítica a los roles. Eso sí es primordial. Este, y bueno, y por si hay alguna persona trans es que llegara a escuchar esto, este, escuchen Jauría Trans, este, acérquense a un espacio que se llama Jauría Trans es un espacio maravilloso de, de, de un colectivo trans que escuchan, que, que hay espacio para ti. Este, busquen a la doctora Shibo Guerrero. Este, y para quien me quiera buscar, pues estoy también en redes este, para acompañarlos, acompañarles. Si, si no te aceptan, yo sí te acepto. Yo soy también tu familia. ¿no? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sofía. este Pues sí, yo les dejo las redes este, en la descripción uh -huh. de, del podcast para que vayan y, y vean qué onda con el trabajo de Sofía, que se acerquen a ella si, si necesitan lo que sea. este Igual les recuerdo las redes sociales de Tabulva, que es arroba tabulva con b chica, y okay. la página tabulva.com. Y pues nada, eso fue todo por hoy. Yo les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy.
1: No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúl.